0: Cześć, witajcie. To kolejny odcinek z moją niezastąpioną Moniką Muchą, doradcą podatkowym.
1: Cześć. Cześć, witam cię, Olgo. Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Bardzo mi przyjemnie tutaj z Tobą być na kanale.
0: Więc Monika, dzisiaj będziemy mówić o fundacjach non-profit. Wcześniej mówiłyśmy o, o tym, jak nie bać się skarbówki, jak sobie radzić w ogóle w takich swoich codziennych sprawach, tutaj możecie sobie znaleźć u góry odnośniki do tych odcinków. Następnie mówiłyśmy o fundacjach rodzinnych, a dzisiaj znowu słowo fundacja, ale totalnie inny twór, bo właśnie jakbyś mogła najpierw powiedzieć, czym jest ta fundacja non-profit, one się stają coraz
1: bardziej popularne, no więc zacznijmy od tej nomenklatury. Fundacja generalnie w polskiej regulacji prawnej jako podmiot niegospodarczy, można jako podmiot prawa już istnieje kilka w zasadzie lat i fundacje, tak jak powiedziałaś, non profit, czyli to są generalnie fundacje, które działają na polu charytetywnym. I my kojarzymy w większości Polacy fundacje. Z takim podmiotem, właśnie, który ma osobowość prawną i który działa hartetywnie w różnych aspektach życia społecznego. I ona jest oparta głównie na ustawie o y, wolontariacie i działalności i pożytku publicznego i ustawie o fundacjach. I tam mamy szereg, y, powiedziałabym, takich dziedzin, w których te fundacje działają, które mogą realizować. Y, dlaczego nam profit Dlatego, że one generalnie nie są nastawione na zysk. Czyli to nie jest coś takiego jak spółka ZOO, która jest podmiotem typowo gospodarczym, gdzie ma realizować jednak zyski, dą dążyć do, do określonych zadań, że tak powiem, gospodarczych. Fundacje non-profit właśnie są po to, żeby wspierać różnego rodzaju inicjatywy yy, dobra, yy, wspierać yy, różnego rodzaju idee yy, i działają właśnie non-profit, czyli bez celu osiągnięcia korzyści. One czasami prowadzą też działalność gospodarczą, ale generalnie po to, żeby z tej działalności zaspokoić potrzeby i cele, które chcą realizować.
0: Mhm. Czyli mówimy, że one nie są nastawione na zysk. A co w momencie, jeżeli ktoś chce prowadzić jakąś działalność gospodarczą, chce, żeby miała zyski ta, ta... Mówimy, twór.
1: jeśli fundacja ma prowadzić. Tak. powiem tak. Fundacje, generalnie część z nich jest wpisywana też do rejestru przedsiębiorców, czy prowadzą działalność gospodarczą, ale one mają w celach statutowych. Wskazane, że wszystkie dochody czy zyski, które by osiągnęły również z działalności gospodarczej, przeznaczają na cele statutowe. I można sobie taką prostą rzecz wyobrazić. Na przykład mamy fundacje, różnego rodzaju przepisy wspierające osoby, które są na przykład chorują onkologicznie. Ja też z takim fundacjami współpracuję. I dzieci na przykład rysują różnego rodzaju obrazki, też te, które na przykład chorują, i te obrazki są po prostu sprzedawane. Mogą też jakieś. My często widzimy, prawda, z jakieś um, takie gadżety, ale one, to też jest działalność gospodarczą, bo każdy inny może też tak rzeczy sprzedawać, ale ten dochód generalnie, czy ten zysk z, tej, z tych sprzedaży jest traktowany właśnie tak, jak przeznaczony na działalność statutową, czy na wspieranie tych celów, które Fundacja aktualnie realizuje. Ale nie wszystkie Fundacje prowadzą działalność gospodarczą, większość z nich jest jednak powołana po to, żeby prowadzić działalność statutową, ona się dzieli na odpłatną lub nieodpłatną. Ale generalnie funkcjonują, jakby żyją te fundacje darowizn i te darowizny też są przydatne na cele statutowe, e, więc mogą być większe fundacje, zauważyłam, mają częściej tą działalność gospodarczą, bo one po prostu już rozrastają i, i jest taka potrzeba, nawet potrzeba, no wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy licytację na przykład, zbieramy jakieś um, fajne przedmioty na taką licytację. mamy darczyńców, którzy znają obrazy, jakieś koszulki sportowców, bo sama brałam udział ostatnio w takiej, w takiej akcji charytatywnej, więc wystaraliśmy się o różnego rodzaju, jak my to nazywaliśmy generalnie, gadżety i te gadżety były sprzedane w drodze licytacji. Kto do więcej, to też jest sprzedaż, wtedy <coughs> można być też prowadzić działalność gospodarczą, ale właśnie ta sprzedaż ma na celu zasilić konto fundacji, to, żeby realizowała swoje cele. I wspiera te idee i te cele, do których została powołana.
0: A jakie musi mieć fundacja dokumenty, raporty do przedstawienia, żeby właśnie
1: udowadniać to, czym się zajmuje? Inaczej, fundacja jest podmiotem prawnym, czy jest osobą prawną, czy prowadzi księgi tak naprawdę jak każdy inny podmiot tego typu. Ale tak jak powiedziałaś, ona musi mieć jakby tą papierologię taką, bym powiedziała, szerszą. Czyli teraz tak, jeśli fundacja chciałaby skorzystać z zwolnienia w podatku dochodowym do osób prawnych, które wyraźnie wskazuje, że jeżeli ma przychody i przeznaczy je na cele statutowe, no to nie zapłaci od tego podatku to fundacja musi tak naprawdę udokumentować swoje wszystkie wydatki. One muszą być szczegółowo analizowane pod kątem tego, czy ten wydatek służy tej działalności fundacyjnej. Więc mówię, otrzymuje darowizny, musi mieć umowy darowizny po prostu. Jeżeli ona przeznacza te takie darowizny, na przykład wspiera osoby, które są chore i płaci im za leczenie, tak, no to musi mieć też te faktury, które są wystawiane za leczenie tych osób, które opłaca. Więc to muszą też szczegółowo opisane, czego dotyczą. Jeśli fundacja, na przykład, załóżmy wspiera osoby, które żywnościowo. To jest na taką fundację, która gotuje obiady i przyznacza dla, dla osób, które, um, które nie są takiego obiadu, no to wtedy ma te wydania, tak, poświadczające, że te osoby te obiady przyjmują. Czyli znowu wszystko, co otrzymali, gotują z tego obiady i przekazują tym osobom potrzebującym. Więc um, ta cała dokumentacja rzeczywiście jest wymagana w bardziej szczegółowy sposób. Jeżeli na przykład fundacja też, um, czasami też wykonuje takie usługi, będzie by by sponsoringowe, czyli na przykład jakaś Jakiś podmiot gospodarczy, mówi, dobrze, dla Państwa, sile środkami, ale chciałabym, żeby nawet moje logo było eksponowane jako tego sponsora. No to wtedy mamy tak zwaną usługę stworzymy, tak naprawdę. I też musi być do tego umowa. Więc w fundacjach te wydania szczególnie są ważne, żeby udowodnić, że były na cele statutowe. Przypuśćmy, że fundacja może też opłacać na przykład jakieś środki opatunkowe czy leki. No to też musi dokładnie rozpisać, wskazać, komu te te rzeczy były przeznaczone, żeby było wiadomo, że ten cel po prostu jest realizowany. że mamy fundację, która edukuje, tak, na przykład jakąś ekologiczną edukację prowadzi, no też przypuśćmy robi jakieś warsztaty, materiały wydawała dzieciom, dorosłym, no to też musimy dokumentować, że to właśnie było na ten, na ten cel przeznaczone. No właśnie, a propos
0: darowizn, mam tutaj takie pytanie. Jakie są regulacje odnośnie darowizn otrzymywanych przez Fundację Non Profit? Czy są one zwolnione z podatku?
1: No właśnie. Właśnie to, 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 to jest to, co jest najciekawsze, bym powiedziała, jesteśmy w takim okresie, że mamy koniec roku, jesteśmy w połowie grudnia i warto się nad tymi fundacjami pochylić, bo tak naprawdę większość przedsiębiorców może skorzystać przy okazji dobrego serducha, tak, z, te, z, z tej ulgi takiej podatkowej, która jest przeznaczona właśnie na te darowizny, które dajemy do tych fundacji, czy te, generalnie działalności, ten profit. Często fundacje o tym nie wiedzą albo nie informują osoby czy podmioty, które chciałyby, od których chciałyby uzyskać jakieś środki pieniężne czy nawet inne rzeczowe i nie wiemy do końca, czy możemy z tego skorzystać, więc czasami na tym po prostu tracimy, bo fundacja jakby nie ma siły przebicia. Więc warto, żeby pamiętały fundacje o tym, że w systemie polskim jest przewidziana taka ulga na te darowizny dla fundacji non-profit w podatku dochodowym od osób prawnych, to jest 10% podstawy opodatkowania. Jeżeli jeżeli generuje dochód milion złotych, to te 100 tysięcy, gdyby przekazała jako 10% na cele fundacyjne to 100 tysięcy nie zapłaci podatku. czy te 100 tysięcy trafi jakby z podatkiem do fundacji, a nie do budżetu. Więc 10% podstawy podatkowania. Ważne jest, żeby w roku, z którego chcemy skorzystać z tej ulgi, te pieniądze wydać tej fundacji, czy przekazać. Więc dzisiaj mamy właśnie połowę grudnia, warto jeszcze o tym pomyśleć. Fundacje, bardzo fundacje najczęściej mamy fundacje albo idee, które, które nam są bliskie, chcemy je wspierać. Warto mieć to udokumentowane. Pamiętajmy o tym, że te środki pieniężne muszą przejść na rachunek, przez rachunek bankowy, więc żeby one były udokumentowane jako wydane na ten cel i mogły obniżyć tę podstawę wydatkowania o 10%, to one muszą być udokumentowane w ten sposób, że przechodzą przez rachunek bankowy, absolutnie w żaden inny sposób. Natomiast, jeżeli to są rzeczy z kolei, jakieś składniki rzeczowe, no to musimy mieć też ten, ten protokół przekazania, że ja jako spółka przekazuję, fundacja przyjmuje, mamy tą darowiznę, więc to jest wszystko określone w określony sposób spisane. W podatku dochodowym od osób fizycznych te osoby, które rozliczały się na podatku liniowym, mogą odliczyć... 6% podstawy podatkowania podobnie jest w ryczałcie, 6% przychodu, natomiast nie mogą skorzystać z tej ulgi osoby, które są na podatku liniowym. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie tego, na to pytanie odpowiedzieć, to jest jakaś taka fanaberia troszkę, wydaje mi się, że ustawodawca x lat temu, jak powiedzał ten podatek po prostu zapomniał o tym przepisie gdzieś tam, więc bo, bo, bo dlaczego ci liniowcy są w gorszej sytuacji, nie mam pojęcia. Natomiast być może była taka analiza, że z tego liniowego dużo podatków wpłynie na to, żeby jednak za dużo nie uszknąć z budżetu. Może to się zmieni, i to trzeba o to postulować i, i prosić, po prostu ustawodawcę, żeby to zmienił, bo uważam, że wspieranie fundacji jest bardzo ważne. Dzisiaj widzimy, jak my się rozwijamy, prawda, Ile Aspektu życia społecznego, te fundacje wspierają i jak wypełniają fajnie te luki ustawodawcze, czy tak naprawdę luki administracji państwowej, która nie jest w stanie wykonać pewnych zadań. To możemy tylko wspomnieć o Wielkiej Orkiestrycznej Pomocy, gdzie praktycznie już w każdym szpitalu w Polsce widzimy te znaczki i tutaj określone urządzenia, które zostały zakupione, żebyśmy mogli się leczyć i, i żyć. Więc ja, ja myślę też mamy. Jest taka dzisiaj już też idea takiego wspierania y, przez biznes generalnie y, różnego rodzaju y, no właśnie tych idei y, społecznościowych, dobroczynnych. No, mamy społeczną społeczną odpowiedzialność, odpowiedzialność biznes, zaczynamy to rozumieć. Ja bym powiedziała, że po kilkudziesięciu latach y, funkcjonowania tego naszego kapitalizmu i, i przedsiębiorczości, przedsiębiorcy do tego dojrzeli, tak? i widzimy te potrzeby, więc tych fundacji troszkę już jest i powstaje coraz więcej. Też, też widać, że taka potrzeba jest generalna, więc warto się zawsze zastanowić, czy oddać do budżetu ten, po, ten podatek, tak? czy jednak przekazać te 10% podstawy podatkowania, szczególnie w podatku CIT tak sporej tak? i e, od tego nie odprowadzamy podatku, a to trafia do, w dobre ręce i, i powiem szczerze, ja nie spotkałam się z sytuacją, kiedy byłyby źle te pieniążki wydane. Przeciwnie one naprawdę trafiają tam tam gdzie powinny, bo ludzie, którzy prowadzą te fundację, pewnie masz Olgo, takie same doświadczenie, to naprawdę oni robią to w większości przypadków z Potrzeby Serca, już mając u siebie jakieś doświadczenie, na przykład złe, bo wiele fundacji powstawało na bazie takiej, zdarzyło mi się coś, nie mogłam sobie z tym poradzić, moi bliscy sobie nie mogli poradzić, no to zakładam fundację, żeby wspierać takie takie działania, więc mamy mnóstwo fundacji znanych, mniej znanych, lokalnych, yy, krajowych i uważam, że warto je wspierać. A skoro przepis podatkowy daje nam jeszcze taką możliwość, to powinniśmy się wszyscy na tym pochylić. Jeszcze mamy czas do końca grudnia taki przelew zrobić. A czy są jakieś limity tych darowizn, które możemy przelać?
0: Czy to to tylko, jako odla...
1: to, jedynym limitem jest te 10% podstawy opodatkowania, czyli my możemy przelać więcej, ale wtedy nie odliczymy od podatku więcej, czyli jeżeli na przykład zarob, spółka zrobi milion i przyleje 200 tysięcy, to 100 nie obejmie opodatkowaniem, a ta druga część po prostu, mimo że została przekazana cele natatywne, będzie opodatkowana, więc to jest taki limit tylko podatkowy, natomiast generalnie limitu dobra czynności nie ma, to od naszego serducha, od wielkości serducha zależy, co chcemy zrobić. Natomiast te osoby, które, widzę, które na przykład nie mają możliwości finansowych, często pomagają po prostu osobiście swoją pracą. Jest mnóstwo wolontariuszy, różnego rodzaju tych działaniach charytatywnych. Zobaczcie Państwo, ustawodawca też przez edukację też zachęca dzieci do tych działań, bo... Jeszcze za moich czasów nie było czegoś takiego jak wolontariat i punkty za wolontariat teraz jest, czyli już w szkole uczymy się pomagać innym, spojrzeć na świat innym okiem, czasami zobaczyć po prostu jaką, jakieś takie zjawiska, które wymagają wsparcia i zaangażowania się w więc wydaje mi się, że też ta dobroczynność szeroko rozumiana jest dzisiaj już rozpropagowana, bardziej popularna, a w związku z tym, my możemy przekazać te, 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 te darowizny. Jest jeszcze jedna możliwość. Możemy 1,5% podatku też przekazać w zeznaniu rocznym, ale tak? tu mówimy o podatku i to może tak naprawdę zrobić każdy, tylko tu już mówimy 1,5% podatku, czy to, co nam wychodzi w tym zeznaniu naszym rocznym, w picie, wtedy wskazujemy. W tej rubryce Państwo na pewno pamiętacie, w zadaniu rożnym jest taka rubryczka KRS o fundacji czy tam podmiotu, który, który chcemy wpisać, i wtedy według tego KRS-u te ląduje, 1,5% ląduje właśnie w tej konkretnej fundacji. I w przypadku os takiej gremialnej dużej ilości osób, które by te 1,5% wpłaciły, ta kwota też staje się znaczna. I ja widzę, że chyba bardziej korzystają z tego 1,5% osoby, to muszą być organizacje pożytku publicznego, czy takie osoby, które tego podatku dużo płacą i takie fundacje, które są ogólnopolskie. Głównie tam widzę, że te 1,5% trafia, ponieważ nie wszystkie fundacje są OPP. One dopiero po dwóch latach od czasu funkcjonowania, jeżeli spełniają te wymogi, mogą być wpisane jako OPP i na OPP te 1,5% może trafić.
0: A jakie są różnice w, w rozliczeniach podatkowych między fundacjami
1: publicznymi, a niepublicznymi? Ja bym powiedziała tak, że wszystkie fundacje generalnie to, są podmioty, to nie są podmioty prawa publicznego. One generalnie wszystkie są podmiotami prawa prywatnego, natomiast niektóre korzystają ze środków publicznych. Czyli są fundacje, które oprócz tego, że mają, dostają od nas jakieś darowizny, to właśnie dostają 1,5% podatku. I to już jest świadczenie publiczne, bo tak naprawdę to ustawodawca się doszkodzili tym podatkiem swoim, albo fundacje też korzystają z znego rodzaju dofinansowań dotacji. I to są środki też publiczne, wtedy one muszą rzeczywiście szczegółowo, według tego zakresu, z jakiego, z tego tytułu, z którego dostały te, te, te środki publiczne, się rozliczyć tak jak inne podmioty, te, te, które są dotowane. I wtedy w większości przypadków w tych programach, które uczestniczą, dostają te dotacje, jest szczególnie szczegółowo rozpisane, na jakie cele mogą być środki przeznaczone, w jaki sposób jest ta sprawozdawczość dokonywana, ale te właśnie fundacje, które są i mają prawo zbierać te 1,5% podatku, one są z reguły... Y mają obostrzone regulacje sprawozdawcze, czyli muszą być bardzo szczegółowe, co kwartał te sprawozdania odpowiednio składają i są częściej kontrolowane, jak złożą. Czyli jednak ta weryfikacja tych środków publicznych następuje. Natomiast te fundacje, które nie są OPP, nie zbierają 1,5%, procenta, ewentualnie nie zbierają, nie, nie, nie mają dotacji publicznych, tylko działają na bazie darowizn naszych i spółek, czy podmiotów gospodarczych i osób, dobrej, ludzi dobrej woli, jak to się mówi, no to one też mogą być oczywiście weryfikowane i kontrolowane, ale tak naprawdę składają raz do roku zeznanie roczne i podatkowe, typowe i to jest, to jest wszystko. Jak już wchodzimy w programy, jak i dotacyjne, wchodzimy w podatek, to wtedy mamy obostrzeną tą regulację sprawozdawczą.
0: Jakie, Monika, mogą błędy popełniać fundacje, które, które chcą optymalnie tymi środkami swoimi zarządzać? Jakie jak Ty widzisz, bo obsługujesz fundacje, więc... Więc jakie tam mogą być błędy? Najczęściej
1: fundacje mają problem z określeniem tego, co to jest działalność statutowa odpłatna i co to jest działalność gospodarcza. Bo teraz tak, działalność statutowa może być nieodpłatna i odpłatna. Jak jest nieodpłatna, czy nie pobieramy negocjacji, to jest dla nas łatwe. Aha, nie bierzemy pieniążków, to wszystko jest jasne. tak? Ale jak mamy już odpłatną e, i gospodarczą, to zaczynamy się miotać, co jest jeszcze odpłatna, statutową, a co już jest gospodarczą. I zasada jest taka, bym powiedziała krótka, że jeżeli mamy, zyskujemy na jakieś działalności, czyli na przykład osiągamy zysk, to znaczy, że wchodzimy w działalność gospodarczą. A jeżeli pokrywamy tylko tą odpłatnością koszt danego świadczenia, to jesteśmy w odpłatnej sadutowej. Ja powiem Ci taki klasyczny przykład, który może, może szybciutko nam to rozjaśni. Mam fundację, która robi różnego rodzaju szkolenia o charakterze medycznym. Czyli kierowane jest do osób, które mają które u, uczą się jeszcze na lekarzy, będą lekarzami, pielęgniarki i tak dalej. I te kursy są w części odpłatne, właśnie, bo na przykład koszt kursu, przypuśćmy, dwudniowego 2000 zł na osobę, a fundacja pobiera tylko 200 zł. To wiemy, że te 200 zł nie pokryje nam kosztu całej organizacji tego szkolenia dla tej osoby, więc wtedy mamy statutową odpłatną ale gdybyśmy już wzięli 2200 za ten kurs, to znaczy, że on by nam pokrył wszystkie koszty i jeszcze by wygenerował nam 200 zł zysku. To już jest działalność gospodarcza, która powinna być w działalności gospodarczej taka fundacja i my musimy ją traktować w ten sposób, że jest to nasz dochód, ta nadwyżka, który musi być znowu przeznaczona na cele statutowe, żeby fundacja nie zapłaciła z tego tytułu podatku. I tu często właśnie widzę, że jeżeli robimy szkolenia i takie, i takie, czy, czy w ogóle mamy dwojakiego rodzaju działalność odpłatną i nieodpłatną, ale generalnie w tym samym obszarze, to tutaj zaczynamy się miotać z tym, y, jaki jest kosz uzyskania przychodu, czy to jest już opodatkowane, czy muszę to wykazać podatek VAT, więc tutaj fundacje mają taki rozjazd. Jeżeli prowadzą tylko statutową bez typowej gospodarczej, to, to tu mamy mniej problemów, ale jak one się rozrastają, zaczynają coraz więcej inicjatyw na np. te licytacje, tak, co to jest? To jest pytanie, czy to jest odpłatna? czy to jest gospodarcze, no już wchodzimy w kategorię gospodarczej, więc te pomysły, które mają generować środki dla tej fundacji, wspieranie tych, tych określonych idei, czasami nie potrafimy przełożyć właśnie na skutki takie typowo też podatkowe. I jeszcze przychód, to jeszcze sobie wyobrażamy, aha, no bo z wizytacji to będą pieniążki, ale teraz pytanie, co z moim wydatkiem, na przykład, jeżeli ja za takiego konferencjera na przykład taką licytację zaproszę, zapłacę mu za to, no to czy to jest już w kosztu gospodarczej, czy to jest jeszcze dotowa odpłatna. I tutaj tutaj często mamy takie wątpliwości. Ale powiedziałabym, że jednak większość tych czynności, które wykonują te fundacje, po jakimś czasie ona jest powtarzalna. Więc jeżeli ustawimy sobie ten proces, na początku prawidłowo sobie go opiszemy, to raczej, no, tam już wielkich cudów nie będzie. No, mogą być jeszcze jakieś, różnego rodzaju konkursy, też czasami jest pytanie, czy to jest zeptowa, czy odpłatna, czy nieodpłatna, ale tutaj trzeba też, mówię, to telefon do przyjaciela, czy troszkę sobie z księgowością, ewentualnie z podatkowcem czy prawnikiem porozmawiać, to się szybko dość rozwieje. Natomiast ja uważam, że trzeba wspierać te fundacje, my dużo z fundacjami różnego rodzaju pracujemy i trzeba ustawić sobie porządnie właśnie ten proces wpływu dokumentów, wpisywania dokumentów, wpływu pieniążków i wydawania tych pieniążków i później to jest dość powtarzalny technicznie taki cykl i raczej niespodzianek nie powinno być.
0: Powiedziałaś na samym początku, że jest coraz więcej tych fundacji. To tak. dlaczego to jest taki postępujący trend? Czy rzeczywiście rośnie ta charytatywność, czy jednak przedsiębiorcy widzą pewnego roz rodzaju rozwiązania podatkowe dla siebie?
1: Ja myślę, że to jest. To jest inaczej. Wydaje mi się, jak obserwuję to na przestrzeni, lat. moim zdaniem, to jest tak, że no, rozwijamy się, coraz lepiej zarabiamy, coraz więcej zarabiamy, nasza gospodarka jest coraz mocniejsza, nasi przedsiębiorcy mają więcej pieniędzy. Jeżeli oni jeszcze jakiś czas temu głównie byli skupili na, na tym, żeby zarobić, tak, żeby spółka, w ogóle firma utrzymała się, to dzisiaj mamy nadwyżki i mm, te działania charytatywne, podejmują też ludzie, którzy widzą taką potrzebę, niższe brak jakiegoś zaopiekowania się jakimś zagadnieniem i gdzie oni wtedy się zwracają po te wpłaty do, do rodziny, do, do różnego rodzaju przedsiębiorców i spółek, czyli przedsiębiorcy mówią tak, no tak, mamy nadwyżkę chętnie damy, ale wolelibyśmy udawać na jakiś cel zorganizowany i mieć pewność, że to jest dobrze wydane niż po prostu dawać osobom prywatnym, które do końca nie wiemy czasami, co mogą z tym zrobić. Ja też to słyszę też, jak mamy taką, mamy grupę przedsiębiorców, ma grupę spółek dany przedsiębiorca, czy rodzina ma grupę spółek i powstaje obok fundacja. I słyszę taki argument, no wie Pani, co, ktoś do nas przychodził i mówił, już na to chce, na tamto chce, no my dajemy, ale też nie mamy właśnie do końca tego przekonania, że to poszło w właściwym kierunku, więc stwierdziliśmy, że już chyba lepiej założyć swoją fundację i na wspierać te cele, które u nas się gdzieś lokalnie często generują, i wtedy mamy pewne że to idzie we właściwe ręce, że jest prawidłowo spożytkowane, albo na przykład w naszej działalności widzimy pewien brak. Mam też taką, taki kontakt z takim przedsiębiorcą, który... Zajmuje się obrotem różnego rodzaju urządzeniami właśnie medycznymi i okazało się, że co z tego, że te urządzenia są, są kupowane jak na przykład większość osób, które tymi urządzeniami powinno się posługiwać, nie potrafi się posługiwać, bo brakuje tego szkolenia gdzieś po drodze, tak? I mamy super jakiś sprzęt, ale on jest wykorzystywany na pół gwizdka. No i teraz pytanie, aha, tu państwo nie edukuje, bo nie ma na to środków, te osoby nie mają tyle pieniążków, żeby zapłacić profesjonalnej firmie za edukację, więc założyli fundację, która wspiera właśnie edukowanie, czyli mówi, to jesteśmy takim pośrednikiem, to jest taka nisza, brakuje kompetencji, my tą kompetencję w ramach fundacji damy, więc ja bym powiedziała, że to rzadko kiedy ktoś myśli tak naprawdę, żeby w jakiś sposób bardziej to optymalizować podatkowo, bym była daleko od tego, to mnie zresztą cieszy, że tutaj dobroć jednak serducha działa jak najbardziej. Raczej widzimy właśnie, że jest jakaś nisza, jakiś brak, jakaś niedoskonałość. Oczywiście w jakiś sposób to też może pomóc nam w naszym przedsiębiorstwie generalnie czy w tym naszym biznesie, ale jednak wypełniamy raczej, raczej luki. Natomiast tam, gdzie mamy te fundacje, które są głównie wspierają osoby chore, to powiedziałabym, że raczej widzimy, że coś się wydarzyło kiedyś niedobrego. U nas, u naszych najbliższych, na przykład to jest taką fundacja do szkoły, Jemy mojej koleżanki, która mówi, że kiedyś właśnie zobaczyła matkę, która jest u, u, po prostu uziemiona, um, które dziecko jest śmiertelnie chore i nieuleczalnie przez długi czas będzie chorowało, ona nie jest w stanie po prostu się nawet na pięć od tego dziecka oderwać i pomyślałam, że trzeba by wspierać właśnie takie rodziny i to robi. Więc raczej myślę, to jest moim zdaniem potrzeba serca, potrzeba chwili, niszy, które, która jest niezarejestrowana i my te fundacje zakładamy. Oczywiście wspieramy z przedsiębiorców, którzy te idee w jakiś sposób też z nami dzielą i korzystają ewentualnie na tym podatku, ale w ten sposób, że zobaczcie, ten podatek nie pójdzie do budżetu, pójdzie do fundacji, on i tak będzie wydany, więc to nie jest tak, że ten przedsiębiorca w tobie zatrzyma u siebie ten podatek, tylko wyda tą kwotę z podatkiem na rzecz fundacji, więc oby takich przedsiębiorców było najwięcej i obyśmy te stawki tutaj mieli wyższe, na przykład nie 10%, tylko niech to będzie 20%, które możemy oddać. Natomiast fundacja ma być się z tego rozliczyć, pokazać, że na cele cebytowe, więc raczej y, nie spotkałam się z tym, żeby ktoś tam y, mówił, nie wiem, no, i tak jest przez fundację jako osobę prawną zweryfikować to, na co zostały wydane te środki, niż jak dajemy po prostu komuś y, totalnie prywatnie, że tak powiem, więc y, Duże firmy, duże konglomeraty, już jakieś um, holdingi wiedzą, że to też jest taki dodatkowy ich, um, może nawet już dzisiaj obowiązek w niektórych sferach. E, ludzie mają potrzebę dawania dzielenia się, chcą wspierać ich. Ja chyba już nie znam osób wokół siły, które mam gdzieś w pobliżu i biznesowo i prywatnie, które jakieś fundacji czy jakiejś tej takiej właśnie nie wspierają, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre.
0: No dobrze, że o tym o tym mówisz, to też ten odcinek powstaje nie tylko, żeby pokazać możliwości podatkowe, ale żeby w ogóle pokazać możliwości mm, działania, No czegoś ponad, bo my jesteśmy wszyscy zakręceni, jest mnóstwo pracy, każdy ma kocioł przed zakończeniem roku, a tutaj te fundacje naprawdę potrzebują naszego wsparcia, czy sami właśnie możemy patrząc na wyzwania na jakieś problemy, które nas otaczają, podjąć tego typu przedsięwzięcia i też dołożyć cegiełkę do tych fundacji. A powiedz mi, z, z, spotykasz się z taką sytuacją, że fundacja fundacji pomaga?
1: Tak, tak, też znam fundacje, które są, kooperują z różnych powodów. Czasami większe mój jest łatwiej, tak? bo na przykład ma zasoby, wolontariat i może coś szybciej, i sprawniej zrobić. Czasami większy potrzebuje do kooperacji niższego, bo na przykład jakąś niszową bardzo częścią tej jego działalności zajmuje się też inna fundacja, więc tak, kooperują ze sobą jak najbardziej. Skoro nas spytają właśnie, a jak ja dam fundacji, to co będzie, czy mogę. I teraz. Jak zadałeś to pytanie, to przyszło mi do głowy taka ważna rzecz dla fundacji, gdzie może po, po, każda z nich, bo, bo nie, zakładam, że nas nie tylko przedsiębiorcy będą słuchać, może fundacje też nas będą słuchały. Um, najważniejszy jest statut, czyli ważne jest, żebyśmy w statucie, szczególnie fundacja prawidłowo określiła sobie cele i to jak, jak będzie działać, czy sposób działania. Bo jeżeli w ta fundacja nie wpisze, że może wspierać inne fundacje, no to wydając te pieniądze, można stwierdzić, że to nie będzie cel statutowy. I tutaj są takie dość duże restrykcje, więc fundacje są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli wydadzą pieniążki na cel z tego topu. Więc jeżeli jakiegoś celu nie mają wpisanego w statucie, to mimo że on będzie szczytny, to nie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia. Czyli oczywiście mogą wpierać, ale nie będą miały tego zwolnienia w podatku. Więc ja zawsze mówię, że statut jest dla mnie najważniejszy. My obsługujemy wiele fundacji i, i ona niektóre, bo my robimy to i tamto, mamy to w naszej celach. Ja to chcę zobaczyć, bo y, w tych celach naprawdę musi być wpisane to, co realizujemy i tylko na te cele możemy wydać pieniążki. Ja Ci powiem taki przykład jeszcze. Olga wybuchła wojna 24 tego 2022 roku i nie chcę, nie chcę ci mówić, że 24, 5, 6 to po prostu ja miałam wariatkowo, mimo że to był czwartek, piątek, sobota, niedziela, my pracowaliśmy na okrągło u nas w podatkach, dzwonili właśnie klienci, dzwoniły fundacje i te, które już obsługiwaliśmy na stałe, i te, które były przy, jako fundacje przy naszych klientach, którzy mają fundację, w ramach swojego, swojej grupy spółek i, i przy uczelniach. I mówiły, chcemy zrobić to szybciutko, jutro już wyjeżdża transport, i czy możemy, czy to jest cel statutowy, tak? Czy, czy wydamy te środki tak, że nie będzie skutku fiskalnego? Więc myśmy te, te statuty analizowali i było bardzo różnie. Ponieważ nie było takich gwałtownych tematów, to one na co dzień robiły sobie różne rzeczy, na przykład wspierały edukację. Nagle się okazało, że chcą wysłać transport na granicę i zabrać ludzi, dać im mieści. Pytanie, czy mogą? No, mogą, tylko czy to jest cel statutowy, tak? Więc te statuty są bardzo ważne, i żeby ta świadomość fundacji, co ona tam w tym statucie ma i co naprawdę ona, na co ona wydając pieniądze, może skorzystać z tego zwolnienia. I tu jest najczęstszy problem. Więc ja mówię też, żeby ten statut pisać na przyszłość, nie na dziś, bo no właśnie, zacznie taka sytuacja, tak, której nikt nie planował, nie przewidział, nie? że spokojnie zajmuje się edukacją ekologiczną i nagle chce część środków wydać na uchodźców. Tak? No, no, no to abstrakcja totalna. Ale jeżeli ten statut będziemy pozostali elastycznie napisać, odpowiednio go y, właśnie uszyć na, na miarę też przyszłych potrzeb możliwych, to będziemy mogli z tego dobrodziejstwa zwolnienia w podatku dochodowym y, korzystać. My takie statuty po właśnie, jak już wojna wybyła, troszkę się tam okrzepło, to chwilkę, to po miesiącu właśnie odzywały się fundacje, wie Państwo, no to może jeszcze udoskonalimy, zmienimy, dostosujemy, zastanowimy się i tych zmian, było co tu tak dużo. Więc jeżeli fundacje nas słyszą, to ja proponuję, żebyście sobie państwo po prostu przejrzeli też swoje statuty i zastanowili się, czy one już nie, się nie zaktualizowało w jakiś sposób, albo czy nie trzeba je po prostu y, poprawić i uszyć na miarę dzisiejszych czasów, bo to są 20 lat, czasami 20, a czasami kilka, co innego podawaliśmy, inne rzeczy się po drodze wydarzyły i to jest ważne, bo wydatek tylko na cel statutowy jest zwolniony, na cel niestatutowy, nawet szczytny, nie będzie podlegał zwolnieniu w podatku dochodowym do dochodów prawnych. Czyli z tego, co mówisz, to można zmienić statut? Oczywiście, że można, No, ale dopiero od daty zmiany będziemy mieli nowe cele statutowe na przykład. Nie? Mhm.
0: A jak często można zmieniać statut? To po prostu jest na zasadzie... Nie ma
1: ograniczenia. Absolutnie. Nie, ma,
0: nie ma ograniczenia. Czy coś jeszcze oprócz tego, co tutaj poruszyłyśmy,
1: chciałabyś dodać do fundacji? Um... Chciałabym tylko, żeby miały większe możliwości, czyli nasz ustawodawca z 1,5% może zrobić 2,5% i z 10% może 20%, podstawowe opodatkowanie. Jeśli fundacje mają pytania, to ja chętnie na nie odpowiem. My z definicji mamy mamy tak przyjęte u nas w kancelarii, że większość fundacji, w ich problemach fundacyjnych wspieramy. Non-profit też, bo uważam, że to jest nasz sposób, w którym możemy się przyczynić do do, do, do wspierania tych idei, więc nasze fundacje to, to wiedzą, więc zapraszam do kontaktu, jeśli mają jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Natomiast no, jest taki czas, że życzę fundacjom, żeby przedsiębiorcy jeszcze kilka zastanowili, czy nie chcą część tego swojego dochodu właśnie bez podatku, Przekazać na, na, dla tych fundacji, i e, wtedy powiem tak, robię to troszeczkę z własnego egoizmu, bo prostu wszyscy lepiej czujemy, więc chcę, żeby się wszyscy przedsiębiorcy lepiej poczuli i wiedzieli, że ta serduszka u nich też pika.
0: Taki prezent tak. na święta, nie? Tak, kavim, tak, komuś podarować. Fajnie, to bardzo Ci dziękuję, Monika. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, kto z Was prowadzi fundację, kto z Was. Ma to na celu, być może od przyszłego roku, bo jesteśmy ciekawi jak te serca rosną w tej Polsce, jak to, jak to się zmienia i, i tak jak tutaj powiedziała Monika, zapraszamy też do ich e, kancelarii. No i też Monika, dziękuję Ci bardzo znowu za, za olbrzymią dawkę merytoryki i, i, i wiedzy i też Twojego tutaj czasu, który wiem, że jest bardzo, ale to bardzo ograniczony.
1: Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy się jeszcze w tym roku spotkamy, ale jeśli nie, to życzę Państwu oczywiście wspaniałego nowego roku i oczywiście cudownych świąt Bożego Narodzenia tego roku, żeby się troszkę odpoczęli, bo mam nadzieję, że czeka nas dużo nowego na w przyszłym roku i będzie cudownie. Dziękuję.
0: Dzięki i do następnego. Cześć.